0: Wczoraj odejść z rządu Jarosława Kaczyńskiego. Dzisiaj już informacja, że do rządu wchodzi Agnieszka Ścigaj. W poprzedniej kadencji posłanka kukis 15 w tej kadencji dostała się do Sejmu z listy PSL-u Koalicji Polskiej. Założyła własne koło polskie sprawy czterech posłów w opozycji. Od dzisiaj chyba w rządzie rząd zyskuje cztery głosy w Sejmie. To wszystko obserwuję o tym wszystkim wie więcej. Jacek Lidziniewicz, dziennik Gazeta Polska, Tygodnik. Dzień dobry, panie redaktorze.
1: Dzień dobry, witam serdecznie. No rzeczywiście rząd z Prawa i Sprawiedliwości, czy też Jednoczonej Prawicy, jak rozumiem, zyskuje kolejnego koalicjanta, takiego mikrokoalicjanta. Cztery szable w, w Sejmie. To, to oznacza, więcej niż ma Paweł
0: Kukiz, bo Paweł Kukiz de facto ma trzy szable. No, ale grosz no to, do grosza w Sejmie i jest stabilna większość.
1: Tak, no i teraz większość ta wynosi 232 dwa głosy, czy to stabilnie, czy to Trudno powiedzieć, zobaczymy. O, może być więcej, bo, prac, prac, bo jest Paweł tle, Kukiz, głosowania. trzy
0: głosy, Prawo i Sprawiedliwość 228, to jest to, 31, to, to 31 z Kukizem, cztery, jeżeli całe polskie sprawy przejdą, to mamy 226. Mamy więcej niż pismią na początku tej kadencji, w dniu 235 mamy o jeden głos więcej. Widać, że mimo kłopotów koalicja rządząca przynajmniej w tym wymiarze parlamentarnym krzepnie.
1: No tak, to się wydaje, że no stabilne rządy już, już prawo i sprawiedliwość ma i to jest taki, to jest na pewno prognostyk tego, że wybory raczej na, na 100% odbędą się w konstytucyjnym terminie. To jest taki, już widać, że te wybory są już całkiem blisko, bo tam, umówmy się, ten, te ruchy takie, kiedy mniejsze partie czy też poszczególni posłowie no zaczynają wracać, no to też jest efekt tego, że może no, widzę tutaj szansę na miejsca na listach i, i jednocześnie na reelekcję do Sejmu i to, to, to wydaje się to racjonalnym taktykom, tym bardziej, że że Prawa i Sprawiedliwość jakoś um, nie, szczególnie nie traci w sondażach i nadal e,
0: nadal ich prowadzi polskie sprawy. To była taka grupka posłów, tam część była, to była ta część grupa grupy Pawła Kukiza, która nie poszła razem z nim, kiedy on opuszczał PSL Koalicję Polską, doszedł tam z Bigniew Giżyński, uciekinier z Prawa i Sprawiedliwości, ale to była taka grupa, która, którą PSL już myślało, że ma w swoim, w swoim ogródku, że to będzie kolejnie kilku posłów, ten, ten jeden lider Agnieszka i znana w Krakowie, mniej więcej posłanka do aktywna, która będzie windować w tym regionie przyszłą koalicję centroprawicową, a tu się okazuje, że jednak Prawo i Sprawiedliwość to, to może być cios dla, dla PSL-u.
1: No tak, to wydaje się, wydawało się takie przez chwilę całkiem realne, że to właśnie Agnieszka Ścigaj ze swoimi posłami przejdzie do PSL-u. Zresztą no, tak, tak jak, jak, jak zresztą pan redaktor wspomniał, startowała przecież z PSL-u i zrobił całkiem dobry wynik jednostkowy. To był, o ile pamiętam, to był piąty wynik w ogóle, jeśli chodzi o wszystkich posłów PSL-u w kraju w ogóle polityków PSL-u. Y, więc no to jest jakaś realna siła w, w Małopolsce, więc, więc no, no, no pewnie też y, y, dla tego, dla elektoratu, y, czy też dla Koalicji Polskiej jest to takie bezcenne, bezcenne wzmocnienie, więc no ale wydaje się, że że Kosiniak kamysz ma już inne rzeczy na głowie i Wydaje się, że on ma już w głowie ten sojusz z, z Szymonem Hałowniem, i, 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 I tutaj już liczę na wartość dodaną, która znowu prześlizgnie się, sprawi, że PSL prześlizgnie się nad progiem. No,
0: jeżeli się połączy z Szymonem Hołownią, to nawet się nie prześlizgnie, tylko sam Szymon Hołownia może liczyć na stabilne 10%. Na razie do wyborów na to wszystko już wskazuje bezwzględnie zostały jeszcze 16 miesięcy. To dużo w polityce, ale na razie nie ma jakichś obaw, żeby, żeby Polska 2050 znalazła się po pod progiem wyborczym? Co innego?
1: No, stosunkowo jednak słabnie w tych sondażach. Ja bym powiedział, że wręcz znika, jeśli chodzi o taką atencję i zwracanie na siebie uwagi. Znaczy, I praktycznie w mediach, czy też w, w takiej debacie publicznej, już praktycznie nie ma. To oznacza, że. To znaczy, że ten projekt jest w jakimś stopniu wygaszany, mam, mam takie wrażenie I, i, i z pewnością jest pomyślane tak, żeby to, co, to, co zostanie mimo braku jakiegoś, jakiegoś y, y, takiego radykalnego poparcia, żeby to, co zostanie, to odeszło hmm. albo to połączyło się, albo z koalicją obywatelską, albo z koalicją polską.
0: To jeszcze jedna kwestia do omówienia krótko, czyli odejście z rządu Jarosława Kaczyńskiego. To już dzień wczorajszy. Przy tym tempie to niemalże prehistoria. No ale w, jeszcze wieczorem był wywiad dla telewizji polskiej. No i tam parę ważnych i ciekawych cytatów. Między innymi najbardziej omawiany ten cytat o Mariuszu Błaszczaku, który, jeżeli by szeroko ten cytat rozumieć z PiSu jest szykołany nie tylko na wicepremiera do spraw bezpieczeństwa, ale być może na przyszłego szefa Prawa i Sprawiedliwości.
1: No tak, to oczywiście wygodny temat, taki bym powiedział, e, który się rzuca mediom, żeby się tym zainteresowały. E, I jednocześnie z pewnością jest tak, że, e, no, że Jarosław Kaczyński nie mówi tego przypadkowo, ale no, liczy, liczy na zainteresowanie i liczy, że będą że w partii też zaczynam się jakieś ruchy frykcyjne, ludzie się zaczną mobilizować. No Jarosław Kaczyński zapowiadał mobilizację partii, zapowiadał, zapowiadał też, że partie czekają głębokie przemiany, jeśli chodzi o, o strukturę. Więc sądzę, że takie też zapowiedzi mają na celu mobilizować ten wewnętrzny ruch w partii. Wydaje się, że na razie ta perspektywa, w której Jarosław Kaczyński miałby odchodzić, jest daleka, co by nie mówić, bo wydaje się, że zmiana teraz, w tym momencie lidera byłaby szkodliwa. Tutaj można podawać przykład chociażby Platforma obywatelskiej, która też na rok przed wyborami zmieniła lidera, też znajdowała się praktycznie, można by powiedzieć, w identycznej sytuacji, jak teraz znajduje się Prawo i Sprawiedliwość, bo też no, może z tą różnicą, że już nie, nie brylowała w sondażach i nie prowadziła. No ale też miała silnego lidera Donalda Tuska, też kończyła drugą kadencję. No i lider postanowił zostawić partię yy, to jak to się, yy, jak się sprawdzili następcy, to, to chyba wszyscy pamiętamy, chyba kopacz i, i tak dalej. Więc wydaje się, że jeżeli ta dyskusja, oczywiście o niej pewnie, pewnie trzeba myśleć i mówić, ale to będzie dyskusja moim zdaniem na przyszłą kadencję Sejmul, to niezależnie od, od wyników wyborów. No, Mariusz Błaszczak oczywiście będzie. Będzie tutaj mocnym kandydatem
0: i będziemy patrzeć, jak to się rozgrywa. Chociaż oczywiście, kiedy myślimy o Mariuszu Błaszczak, jako szefie szefie PiSu, to od razu nasze myśli moje biegną. Co z tym zrobi Mateusz Morawiecki? Osoba, która w ostatnich, dopiero co wyborach szefostwa partii rządzącej, miała najwyższy wynik wśród kandydatów na wiceprezesów. Więc... Proszę,
1: proszę zwrócić uwagę, że taka wypowiedź i taka dyskusja nawet, którą prowadzimy, to również ma, ma mobilizować y, premiera Mateusza Morawieckiego. Proszę mm. zwrócić uwagę, że y, od, od jego przyszłość y, i sukces ewentualny w polityce y, zależy od y, zwycięstwa wyborczego Prawa i Sprawiedliwości w 2023 roku. Mm. Jeżeli, jeżeli Prawo i Sprawiedliwość będzie wygraj i, i, i będzie rządzić trzecią kadencję, będzie to sukces Mateusza Morawieckiego. Jeśli przegra i trafi do opozycji, myślę, że Mateusz Morawiecki no będzie, jak, tak będzie po prostu jak, będzie podzielił w jakiś sensie los Mariana Krzakleskiego.
0: I to jest sposób zarządzania i motywowania w polityce. Zresztą nie tylko w polityce. Jacek Lizniewicz, dziennikarz Gazety Polskiej. Codziennie nie tego nikt, Gazeta Polska, był gościem Radia Wnet. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo.